0: Attacke, Attacke. Wir sind in der 41. Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ich will eigentlich gar nicht so laut starten, sondern eher mit einer zärtlichen, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Likör, mir endlich wieder bei FaceTime zugeschalten, nachdem wir einfach festgestellt ja. haben, dass das Gefühl die besseren Podcast-Aufnahmen werden. Ähm wir dachten uns einfach, heute machen wir mal per
1: FaceTime. Ja, genau. Wenn wir uns schon sonst immer in Persona sehen, heute mal per FaceTime, da erzählt sich die Zoo-Geschichte auch einfach besser, die wir in der zweiten Hälfte heute natürlich erzählen
0: werden. Selbstverständlich werden wir das tun.
1: Und mir zugeschaltet ist natürlich DC Mark, sollte man vielleicht auch dazu sagen, damit die Leute die Stimmen ein bisschen einordnen können, die vielleicht neu zu uns gekommen sind, weil sie gestern im freak Circus die maximale Werbeoffensive abbekommen haben. Ja,
0: genau, und ich finde, da können wir eigentlich auch wirklich direkt einsteigen. Also wir könnten jetzt so ganz plakativ, könnte ich fragen, wie war denn deine Woche in der weißen Voraussicht, dass ich so tue, als wüsste ich es nicht. Ähm, ich würde mal anders anfangen. Wie war denn der Montag? Der Montag war sehr, sehr schön, muss man sagen. Also es ist alles reibungslos
1: gelaufen, würde ich jetzt gerne erzählen. Kann ich aber leider nicht so machen. Auch, wir sind ja gemeinsam nach Starsiedel gefahren, in äh, das Städtchen der
0: Stars und Sternchen, wo wir uns gerne hin und wieder hinbewegen, um Livestreams zu spielen. Vielleicht ergänzend dazu gesagt, äh, im normal und schönsten Fall, wie bis jetzt auch immer gewesen, ist das in der Nähe von Leipzig aus Dresden bei äh, normalem Autobahnverkehr in circa einer Stunde und fünf Minuten zu erreichen. Ich würde das Wort weiter an Sie geben. Was wir nicht wussten, die haben das Städtchen einfach
1: genommen und nach Bulgarien verlegert. Äh, verlegert. Verlagert. <lacht> Mensch, ich kann doch gar nicht sprechen hier um 13.10 Uhr. Nee, so ungefähr war's, zumindest vom Gefühl. Was wir nicht wussten ist, dass man äh, in einer Nacht- und Nebelaktion quasi eine Mauer um Dresden gezogen hat und durch diese Mauer kamen wir nicht durch. Diese Mauer nannte sich Stau, weil was wir alle nie so richtig auf dem Schirm hatten und nie drüber nachgedacht haben, es gibt ja auch Leute, die noch freiwillig über Pfingsten zu ihrer Familie
0: fahren anstatt saufen zu gehen beim Straßenverkauf in der Neustadt. Könnte uns nicht passieren. Deswegen hatten wir das vielleicht jetzt nicht so ganz direkt auf dem Schirm. Und ja, also ich gebe dir recht, ähm, ich sag mal so, äh, die Grundidee von uns war eigentlich relativ perfekt, denn du hattest eine wunderbare Playtime von 18 bis 19 Uhr beim lieben Haus Hauskasper. Ich gefolgt 19 bis 20 Uhr. Und da dachte man sich, ach guck mal hier, also wenn wir hier so kurz vor 16 Uhr losfahren, sind wir doch mal entspannt, gemütlich, so 17 Uhr da, können uns noch in kleinen Anzimmern, 18 Uhr geht das Set los. Und ja, hatten auch ganz, ganz viel Glück, weil nämlich der liebe Kevin aus äh, Großenhain, ebenfalls DJ-Kollege, Gastronom und Partyveranstaltung. Raumklang bekannt. Richtig, äh, weil der gute Mann uns gesagt hat, ach wisst du was, ich fahre euch. So, und da kam dann irgendwie, da habe ich mir aber noch nicht bei gedacht, ich dachte so 15:30 30 sagte der, oh, mich nervt das. Es dauert bei mir einen kleinen Moment länger, weil ich muss hier Weixdorf schon abfahren und über die Dörfer zu euch kommen, weil auf meiner Seite Stau ist dachte ich mir, ja, ja gut, passiert Mord. Was soll ich,
1: was soll ich? Ja, also hm. eh ein, ein Warnsignal gibt es ja immer mal. Irgendwas passiert am Anfang. Vielleicht mal
0: Marder überfahren oder so, kann
1: ja mal passieren. Ja, Kevin kommt bei uns an und irgendwas stimmt mit der Reifendruckanzeige nicht. Die blinkt die ganze Zeit. Hm. Naja, zweites Warnsignal. Na gut, da wollen wir jetzt mal nie so sein. Und dann haben wir versucht, Dresden zu verlassen. Und festgestellt, das es auch in die andere Richtung, nicht
0: unbedingt leicht. Also wir sind an der wunderbaren Auffahrt Hellerau nach oben gefahren, nachdem wir vorher noch mal rechts kurz irgendwo eingebogen sind, um doch noch mal zu gucken, dass diese sehr penetrante Reifendruckanzeige, die durchaus, ich sage jetzt mal, nie direkt das Gefühl von Sicherheit vermittelt, vor allem wenn du weißt, dass es gleich irgendwie mit einer 180 über die Autobahn geht. Also ich sage mal so, das mit den 180 über die Autobahn war jetzt unser geringstes Problem, denn wir sind ja Hellerau hochgefahren und was ist dann passiert? Also, wir ordnen das mal zeitlich ein. Es war zu dem Zeitpunkt ungefähr 16.05 Uhr.
1: Ja, es war, na ja am Anfang sah das noch recht vielversprechend aus, aber relativ schnell, innerhalb von wenigen Minuten, standen wir auf der Autobahn. Und das ging auch nie wirklich voran. Wir haben dann mal geguckt, so, heute gibt es ja ganz moderne Technik, habe ich gehört. Also, es gibt sowas, das nennt sich Internet. Und dann kann man nachschauen, wo, wie lang zieht sich denn dieser Stau? Naja. Der zog sich eine ganze Weile, also ich bin kein Autofahrer, ich kann das immer räumlich schlecht einordnen. Was denkst du, wie viele Kilometer werden das gewesen sein? Also es war ja fast die ganze Strecke,
0: oder? Also das kann ich dir sagen, das waren, er zog sich über insgesamt 30 Kilometer und deswegen ja wurde es 16.05 Uhr. Wir standen dann immer noch so irgendwo in Dresden, es ging relativ schleppend bis gar nicht voran. Es wurde 16.30 Uhr, es wurde 16.45 Uhr. Und wir standen immer noch auf dieser Autobahn und haben es geschafft, ich glaube, uns insgesamt maximal 400 Meter weg zu bewegen. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass wir wirklich eigentlich, was das angeht, sehr, sehr ähm, akribisch sind und eigentlich nie zu spät kommen, Dachte man sich, ja, 16.45 Uhr immer noch Höhe Dresden festhängen, ist jetzt nie so geil. Wir warnen zumindest
1: erstmal provisorisch die lieben Veranstalter vom Freak Circus, also in dem Fall Atomic Base, a.k.a. Malte, einfach mal vor, dass es passieren könnte, dass wir entweder zu spät oder
0: vielleicht auch einfach gar nicht ankommen. <lacht> Aber nur ganz eventuell. Also haben wir uns dann entschieden, okay, wisst du was, wir drehen jetzt wieder um und nehmen eine fuchsische Rückausfahrt, die sich da Wilstruf nennt. Hätte auch gut geklappt. Problem ist leider dass auch äh, sich entschieden wurde, einfach alles zu bauen, was im Umkreis von Dresden ist, äh, über die Pfingstfeiertage. Das heißt, diese zwei Autobahnabfahrten, die uns ganz gut getan hätten, äh, haben nicht mehr gepasst. Lange Rede kurz. Die gab es einfach nicht mehr. Die, gab's, die haben sie auch nach Bulgarien verlegt. Die haben sie auch nach Bulgarien verlegt. Das heißt, wir waren dann noch äh, insgesamt äh, einer Stunde und ich sag jetzt mal einer gewissen Angespanntheit ungefähr drei Minuten von meinem Wohnort entfernt, denn das war die einzige Auffahrt, die dann sozusagen wieder verfügbar war. Und dann sind wir erstmal weiter gefahren
1: Ja, wir, wir sind weitergefahren. Also es war sehr, 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 sehr dörflich, was wir da abgefahren sind. Ich habe auch noch nie so viele Freital, gesehen. Wir waren in Freital,
0: wir waren in Kesselsdorf. Kann sein. Überall, wo man, möglich. überall dort, wo man auf jeden Fall nie hin will, wenn man nach fucking Leipzig will. Aber ich möchte mich beruhigen, denn es ist ja nicht so, dass wir gestern auch zwischenzeitlich, ich sage jetzt mal, in eine angespanntere menschliche Situation gekommen sind. Wir haben das alles sehr, sehr entspannt genommen.
1: Ja, wir waren, also wir waren ganz ruhig. Also ich wurde dann schon gefragt von ich saß hinten, äh, vorne auf dem Beifahrersitz, äh, der liebe DC Mark und auf dem Fahrersitz der Kevin. Und äh, man, man beugte mich schon so über den, den Rückspiegel und ich wurde mehrfach von euch gefragt, sag mal, warum warum bist du hier eigentlich die, die am ruhigsten ist? Du verpasst halt deine, deine ganze Playtime. Und in dem Moment wurde mir dann einfach mal bewusst, stimmt, du hast ja eigentlich auch einen Grund, Marisch aggressiv zu sein und diese blöden Wichser, um Marisch zur Sau zu machen, das geht überhaupt nie hier. Alles die Schuld von DC Mark! Grundsätzlich.
0: Alles die Schuld äh, und ich hatte wirklich, und das äh, war jetzt nie einfach nur gespielt... Ich war wirklich auch zwischenzeitlich einfach mal, aber muss man sagen, so angepisst, also, und das kann, also, jeder, der mich jetzt vielleicht ein bisschen kennt oder so erlebt, das ist jetzt grundsätzlich, würde ich sagen, nie unbedingt, dass ich jetzt nicht das Aggressivste naturell habe. Allerdings, in dem Moment, ich konnte dann wirklich einfach nichts anderes machen, als diese scheiß Scheibe mal runterzudrehen und einfach mal so laut loszubrüllen. Ich bin auch ehrlich, ich hätte eigentlich am liebsten auch dir einfach nur Gar nicht wegen dir, aber schon irgendwie einfach dir am liebsten mal in die Fresse reingezimmert, aber einfach um meine. Das war mir auch ein
1: Bedürfnis, ja? Ah, diese... Ich hätte dir gern die Nase gebrochen, ich hätte gern gehabt, wie es unter dieser Faust richtig knackt.
0: Ah. Immer so richtig, oh, schön. Oder war... oh, Da der da ich gleich Gänsehaut. Nee, aber ah. ich, nee, ich auch, und es war einfach auch dieses Ding. Jeder wusste irgendwie grundsätzlich, es kann keiner was dafür, dass das so ist, aber nun hatte man das ja. Gefühl, dass man an dem Tag einfach alle falschen Entscheidungen der Welt trifft. Ich bin auch so Wir ein typ, brauchen einfach auch entschuldigen. Wir brauchen, brauchen Entschuldigung. Mir wurde mir wurde in einem Nichtraucherauto erlaubt zu rauchen. So viel Angst hatte man dann irgendwann vor mir. Also, das will schon was hesen. Ja, das stimmt. Wir sind dann irgendwie weiter ähm, entspannt gedüst und dann ach, guck mal, da war auf eben mal noch irgendwie Scheibenwischerwasser, die nächste Anzeige. Äh, Kev hat sich auch sehr sehr gefreut und dachte, ach cool. Was kann noch besser werden? Also wir haben es dann... Na, jetzt hast du
1: die Identität unseres
0: Fahrers verraten, jetzt können wir die Geschichte mit der Autobahnpolizei aber auch gar nicht mehr erzählen. Schade. Ach, das stimmt. Moment mal, war da was mit Autobahnpolizei? Okay, also wir haben dann, nachdem wir eigentlich gefühlt, ich sag jetzt mal, keine 20 Kilometer von Dresden weggekommen sind und schon zwei Stunden locker unterwegs waren. Es war dann zu dem Zeitpunkt netterweise auch schon irgendwas so, ich glaube, 17 Uhr und 50 und das heißt, die Autobahn war noch lange nie in Sicht und wir waren dann irgendwann Nossen. Das ist so quasi dieser Knotenpunkt. Und da dachten wir uns, guck mal, hier gibt es da so eine Abkürzung.
1: Direkt auf die Autobahn. Genau, eigentlich eine naja, Zufahrt. Die vielleicht, vielleicht, vielleicht war da ein einfahrt Vielleicht, wir haben es nie gesehen. Genau. In der Eile, in der Panik. Wir waren auch alle ein bisschen emotional und dachten uns, hey guck mal, der hinter uns, der hinter uns,
0: der nimmt auch die Abkürzung. Genau. Und dann ging das Blaulicht an. Genau, und dann ging das Blaulicht an und dann hat der hinter uns äh, sich auch netterweise, bevor wir unten, also man muss sagen, das ist eine sogenannte Feuerwehrzufahrt, das heißt, wenn da wirklich mal was auf der Autobahn passiert, ähm, ja, da können die halt dort schneller drauf und das ist jetzt vielleicht nie ganz direkt so erlaubt. Im Normalfall wussten wir aber nicht, weil wir sind ja von auswärts. Und das hat uns dann aber dieser äh, klassische Zivil. Autobahnpolizist, der uns dann wirklich mit einem Warnsignal und indem er sich schmissig wie früher bei Alarm für Cobra 11 vor uns gestellt hat, vor das Auto, durchaus deutlich gemacht hey, Das war wirklich, das war so <lacht> spannend und aufregend. Ich habe schon gesehen, wie ich gleich auf dem Auto richtig gefilzt werde. Genau und ähm, lange Rede und noch mehr Rede. Es war dann so, irgendwann gegen, ich denke mal kurz vor 18 Uhr haben wir es sogar mal auf die Autobahn geschafft. Ich möchte sagen, eine gewisse Grundaggressivität war bei uns auf jeden Fall in der Raum immer noch zu spüren und war dann aber einfach mal so äh, freundlich und haben den lieben Atomic Base gefragt, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dass man das im Gesamten irgendwie schieben kann. Heißt, die Grundidee war dann gewesen, dass sozusagen wir 19 Uhr bis 18 Uhr äh, bis 20.30 Uhr 30 spielen. Heißt, ich hätte dir was von meiner Playtime abgegeben, so dass wir da äh, sozial, wie wir doch manchmal zueinander sind, dann einfach jeder dieselbe Spielzeit hat. Ja, dann sind wir mit einer ganz dezenten und auch, sagen wir mal, schon gut vertretbaren Geschwindigkeit dann nach Starsiedel eingerückt. Und haben es dann doch irgendwann mal mit einer knappen, fast zweistündigen Verspätung geschafft, äh, 18.40 Uhr da anzukommen.
1: Das war eine 40-minütige Verspätung. Na also ja, genau nach, nach fast zwei Stunden.
0: Na, na gemessen daran, dass der Plan ja eigentlich war, dass wir dort 17 Uhr schon äh, unser erstes ja, Getränk trinken, war es schon fast zwei Stunden.
1: Ja, aber ich sag mal so, wir waren jetzt von von pünktlichen Start einfach nur 40 Minuten entfernt. Das klingt doch einfach gleich schon viel ja, professioneller. Ja, das
0: da hast du recht, da hast du vollkommen recht. Aber ich
1: meine, eine Madonna, die kommt auch fünf Stunden zu spät, <lacht> das soll sie sich mal nicht so <lacht> haben.
0: Und du sahst ja fast aus wie Madonna. Also von daher, das kann man dir auch nicht verübeln. Ja.
1: Oh Gott, ich weiß jetzt, also das ist alles aber nie schmeichelhaft. Naja. Die Madonna mal angeguckt.
0: Naja gut, okay, Boah. das stimmt. Na, alles Gute, du Tschüssi, weißt, ey. Komplimente sind schon immer so mein Ding. Ich
1: werde halt langsam auch älter, ich komme in die Jahre, man sieht einfach an meinen Händen schon die Falten, wie sie runterhängen, wie bei Madonna
0: Aber ich bin ja ganz froh, äh, solange du dich jetzt noch nicht breit bei dich im Body äh, auf der Disco-Kugel vom Himmel herablässt, habe ich da gute Hoffnung, dass sagen wir mal, du noch ein bisschen länger deine Würde behalten kannst Ich, ich glaube
1: ich glaub aber nicht, also ich glaube, Würde behalten ist bei der Zug ist abgefahren bei mir einfach aber ich möchte auch mich ganz, ganz sehr bei der Schlauch Anna bedanken, die uns direkt <lacht> bei der Schlauch Anna da wissen alle, wer gemeint ist, die schon mal hier diesen Stream geguckt haben, die Schlauch-Anna. Das ist die junge Dame mit den blonden Haaren, die gerne mit dem Schlauch in den Stream gelaufen kommt und die hat uns mit Schnaps
0: begrüßt. Das fand ich ganz toll. Also das, war wirklich, also das war wirklich auch schön. Also man hat sich trotzdem noch gefreut, dass wir zwei Chaoten dann jetzt noch irgendwie da eingerückt sind. Du hast dann auch trotzdem relativ zeitnah, ich würde sagen so 1850, 1845 angefangen zu spielen, so dass wir zumindest genau. ähm, von den, ich sag jetzt mal, im Original spielst du ja ungefähr so 55 Minuten. Fünf Minuten geht dann noch mal für den Changeover und für eine Interview. Wir hatten fast die weg.
1: komplette Zeit, wenn man so drüber nachpasst. Also wirklich?
0: Genau, wir haben uns da irgendwie schön reingeteilt äh, und durften dann bis 20, 30 machen. Heißt, du hast dann bis äh, kurz nach halb acht gespielt und ich dann anschließend. Und also ich möchte sagen, man hat unsere grundsätzliche Aggressivität, die sich wahrscheinlich über die Autobahn aufgebaut hat, auch kaum unseren Sets angehört. Ich finde, die waren sehr... Wir, haben beide, wir waren
1: beide schon leicht überfordert, mit der Gesamtsituation jetzt auch noch auflegen zu müssen nach dem ganzen... Wie? Wir sollen jetzt hier auch noch auflegen nach dem Str ganzen Stress. Also, was soll denn das? Ne, es stand dort wirklich, also, ich habe mich gefühlt wie ein Schüler, der ein Referat hält, was er nie vorbereitet hat. Obwohl ich das Set vorbereitet hatte. Aber ich habe mich, es hat sich genauso angefühlt wie, oh, irgendwas hast du in der Vorbereitung vergessen. Irgendwie, oh, irgendwie fühlt sich das heute nie richtig an. Ich habe mich auch kaum getraut, von meinen Playern hochzugucken, weil ich mich so konzentrieren musste, um nie immer noch die ganze Zeit aggressiv zu werden. Es war ein ganz komisches Gefühl. Also, ich werde mir, wenn wir wir kriegen ja immer die Aufzeichnungen, da werde ich mir das nochmal genau angucken, ob man das dann so überhaupt noch irgendwo hochladen will. Also ich hab's mir... Musikalisch war's top. Sag ich selber über mich. Auch bei dir. Wir beide haben Musik. Also muss man wirklich sagen, wir sind schon sehr talentierte, übelst geile Typen.
0: Nee, aber was bei mir jetzt, um ein bisschen dieses Schatzhafte rauszunehmen, weil mich haben wirklich auch äh, via DM nochmal zwei Leute angefragt. Ja, das bei dir wären es 20 DMs gewesen, bei mir sind es nur zwei, aber das ist auch okay. Also für alle, die denken jetzt wirklich, ich nehme irgendwelche Drogen. Bei mir ist wirklich das Ding, ich brauche eigentlich eine gewisse Ruhephase bevor man on point performt. Und auch hier mal gesagt, im Normalfall ist es ja so, im Club, äh, auch gerade bei uns beiden, du spielst relativ lange über den Abend, meistens kommst du rein, du kannst schon mal, ich sag mal, eine gewisse Energie aufnehmen vom Publikum. Das ist Jägermeister, das Zeug. Ja, das ist Jägermeister und Energie. Und wir kamen dort halt einfach angerannt, Du hattest noch genau, ich glaube, zwei Minuten, bis du an das DJ-Pult gescheucht wurdest und musst natürlich dann auch in dem Moment im besten Fall umswitchen, dass du sofort von 0 auf 1000 Prozent gehst. Ich finde, das ist dir relativ gut gelungen.
1: Da muss man schon sagen, man kann schon echt sagen, ich bin schon echt sehr, sehr professionell.
0: Also, wenn das die Definition von professionell ist, dann bist du das auf jeden Fall.
1: <lacht> Na, ich bin ich, ganz ehrlich, also ich bin so ein bisschen wie Britney Spears. Mental Breakdown, alles, mir geht's total beschissen, aber dann kommt der Switch hier, du gehst jetzt auf die Bühne, du gehst jetzt hier raus, hier wird jetzt
0: Geld verdient. Aber ver Hab dich mal nie so. Man muss ich auch mal sagen, im Vergleich zu Britney hast du ja wenigstens noch nie diesen toten Augen, also da bin ich noch ganz glücklich und hoffe, dass du da auch noch... Und
1: Kevin hat noch keine Generalvollmacht über mein Konto.
0: <lacht> genau, also von daher, das kommt aber, ich denke mal, spätestens irgendwie in... Drei Monaten, wenn das noch so weitergeht. Ähm, jedenfalls war es dann so, dass ich zum Beispiel da wirklich am Anfang echt ordentlich zu strugglen hatte. Erst, Es war natürlich wirklich eine Mega-Hitze, das kann man nie anders sagen. Also ich glaube, mittlerweile werden diese Flame Jets, die im Chat und auch live sehr gut aussehen, geführt, einfach immer nur noch auf so einen Abstand von 10 cm an den DJ herangestellt, einfach weil die Technik sich denkt, ich will, dass diese Drecks wie sterben. Wir werden hier unseres Lebens Man behaupten. hat auch einfach
1: gemerkt, dass innerhalb von den vier Tagen, wo dieser Livestream lief, wirklich der komplette Sauerstoff aus dem Raum rausgebrannt wurde. Also da drin war keine Luft. Keine frische Luft. Da drin waren 40 Grad normal. Und wenn diese Flamechits an waren, waren es dann auch einfach mal 70 Grad am DJ. Du, ist kein Problem. Ganz ehrlich, verstehe ich auch das Konzept von Hähnchenteile,
0: weil ich fühle mich auch wie so ein geräuscheter Präuler mittlerweile nach dem Set. Nee, also das Ding ist, wer es gesehen hat, also ich glaube, nach außen hat man das nie so transportiert, aber ich gebe dir auch recht. Von meinem Set habe ich selber auch kaum so viel mitgekriegt eben, weil dann heißt es auch sofort, jetzt geht's los. Ähm, man ist eigentlich gedanklich noch irgendwo ein bisschen woanders. Es hat dann alles gut geklappt soweit und ich gebe dir auch recht, also dass ich schon durchaus, würde ich behaupten, kann ich jetzt leider nur von mir sagen, bei dir eigentlich Gott sei Dank nie, dass man schon schlechtere Performances hingelegt hat. Also alles im alles war so eine Runde Sache, aber als wir dann irgendwann auch relativ, ich sag mal in der geplanten Stunde zurückgekommen sind, als wir vom Haus Kaspar wieder losgefahren sind, haben wir das gemacht, was wir sonst eigentlich nie machen, nämlich, ich hatte die goldene Idee, ob wir uns nicht vielleicht doch nochmal ein kleines Bierchen zur Beruhigung gönnen oder als
1: Und wir haben uns darauf geeinigt, es nicht zu Nein. tun. Haben uns verabschiedet und sind getrennter Wege gegangen. Ich habe dann noch anderthalb Filme mit Leonardo DiCaprio angeguckt. Also was ist denn das bitte für eine scheiß Ey, du,
0: ich kann dir sagen, ich habe noch äh, zu Hause eine schöne Ehnliter-Schüssel mit Hühnerbrühe getrunken oder gegessen. Eher also, äh, getrunken. Und das war dann einfach so der Abendausklang. Also gefühlt war für mich Pfingstmontag eigentlich nur eine Autobahnfahrt. So kann man ja, das beschreiben.
1: also ich muss auch ehrlich sagen, von dem DJ-Set habe ich jetzt gar nicht so viel Gefühl. Aber die ganze Autobahnfahrt hin und zurück erinnere ich mich. Und zurück, ich finde auch, die die Fahrt zurück vom Gig ist auch, also gerade wenn es dann draußen dunkel ist, finde ich das richtig unangenehm. Ich weiß nie, wenn du noch dieses Restadrenalin hast und aber auch dann so langsam in diesen schläfrigen Modus kommst und fährst über diese eintönige, schwarze Straße, ah, das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Und dann war das auch von mir eine dumme Idee ausgerechnet, noch Inception mir anzumachen, weil ich mir dann auch so dachte, wow, der Film geht jetzt zweieinhalb Stunden, du musst dich übelst konzentrieren und eigentlich zieht es dir die Augen zu. Ich saß dort wirklich vor dem Fernseher wie so eine halbe Leiche. Wollte aber auch den zu Ende gucken. Oh, das oh,
0: Highlight-Finale haben wir noch verpasst. Dann machen wir mal einen kleinen Themen-Switch. Und zwar Autobahn-Rückfahrt. Jetzt denkt man sich, okay, weißt du was, Also nach dem Tag, es kann doch wirklich nichts mehr passieren. Aber stell dir vor, du fährst Leipzig-Autobahn hoch. Dein Tank zeigt dir an, du hast nur noch Potenzial für 150 Kilometer. Ähm, offiziell sind es 120 Kilometer. Ähm, wir müssen dann nochmal tanken gehen. Da waren wir uns alle einig, dass wir alle mal tanken gehen müssen. Aber wir waren auch sicher, dass keiner von uns Geld mit hatte. <lacht> also, ich hatte. <lacht> ja, ich meine, zu einem Livestream bin ich nie auf die glorreiche Idee gekommen, einfach mal ein Portemonnaie vielleicht mitzunehmen. Nee, ich, Wofür? Ja, denn? nee, also, und so grundsätzlich war es dann auch einfach so, dass man dann irgendwie noch froh war. Also, ich bin noch froh, dass Kevin dann noch heile nach äh, Großenheit zurückgekommen ist. Es war aber schon irgendwie ein bisschen strange. Grundsätzlich werden wir aber zumindest noch lange daran denken. Inwieweit jetzt, ist die Frage, aber wenn wir das Set sehen, vielleicht entscheide ich das für einiges.
1: Du, bis, bis, nächsten, äh, bis nächsten Podcast wissen wir gar nicht mehr von der Geschichte. Bin ich mir relativ kann Das uns
0: können ja. wir auch nicht sagen. Aber mal wieder was Schönes zurück. Aber
1: das war ja. Ja, das war ja jetzt der Montag vom Pfingstwochenende. Was sagst du denn eigentlich zu den anderen Tagen? Beziehungsweise, wie geht's dir denn mit dem Gefühl, die Außengastro ist wieder offen?
0: Hast du dich gefreut? Ja, also ich bleib dabei, genau, wir hatten es ja bei der letzten Podcast-Aufzeichnung schon gesagt, als ich hier Dienstag ein bisschen durch die ähm, Let's City gewandelt bin vor einer Woche, war schon so eine gewisse Aufbruchsstimmung und die hat sich durchaus auch bewahrheitet. Also ich habe natürlich durchaus bei... Gott, irgendwie rede ich heute total blöd, aber egal. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich... Meine lieben Freunde von Hackabschur zum Beispiel besuchen waren, natürlich aber auch in der Neustadt und hier und da unterwegs. Also ich möchte sagen, dass auch wenn das Wetter am Mittwoch und am Donnerstag noch nie so direkt gesagt hat, hallo, schön, dass ihr alle wieder da seid. Es hat hier meint wir müssen uns trotzdem mal langsam wieder ein kleines Bierchen schon zum Besten geben. Und das habe ich dann auch am Mittwoch schon sehr ausgiebig getan. Toi, 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 aber hier, dass in der Innenstadt dort die Gastrosen natürlich schon äh, ab ich glaube 22 Uhr dann spätestens wieder schließen. Es ist in der Neustadt ich glaube nicht ganz so. Auf jeden Fall hatte ich einen sehr, sehr guten Einstieg. Aber erzähl mal lieber du, weil ich finde, da ist die Neustadt einfach die spektakulärere Erzählseite.
1: Naja, man muss schon sagen, ähm, das Spannende war halt tatsächlich, wie innerhalb von dem Tag die komplette Neustadt wieder zum Leben erwacht ist. Also man wusste, so Stichzeit war eigentlich, äh, bei den meisten war es Freitag, dann um 17, 18 Uhr rum wo die meisten dann oft gemacht haben, einige Restaurants natürlich schon vorher. Ich war eh, ich, an einem Wochenende, ich war in einem Biergarten. Ich konnte meine Lieblingskneipen alle wieder besuchen. Ich war italienisch essen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was man machen konnte. Also wirklich, du holst dir so einen Test und dann kannst du gefühlt ja wieder in der Normalität leben, zumindest für einen Tag, bis du wieder den nächsten Test machen musst. Und das war sehr, sehr, ich muss auch sagen, sehr emotional. Ähm, manche von unseren lieben Partyfreunden haben es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, also alle, die die schiefe Ecke, beziehungsweise auch gern als Assi-Eck bezeichnet hier in der Dresdner Neustadt kennen, die können sich vorstellen, also die Bahn musste schon ab Freitag umgeleitet werden und das äh, wirklich die ganze Nacht. Da war Mallorca-ähnliche Zustände, die Leute sind völlig eskaliert ausgerastet, die Trommler sind wieder aus ihren Löchern gekommen. Es, ich habe Leute kennengelernt dort am Eck, die haben sich an die Ecke gesetzt und Musik produziert auf ihren Laptops. Die habe ich mir natürlich auch gleich mal geschnappt und gleich mal Handynummern ausgetauscht, weil ich mir dachte, Alter, was für eine geile Idee, sich hier ins Getümmel zu setzen. Mit, also ich würde mir das nie trauen, mich mit meinem MacBook an die Assi-Ecke zu setzen und dort Musik zu Mutig. produzieren. Sehr, sehr mutig, ja. Und ich habe festgestellt, die produzieren sogar Drum and Bass, also das ist ja
0: schon mal was. Das ist eigentlich auch sehr gut, irgendwie der neue Meeting-Point dort vorne an der Ecke. Nee, also ich finde, und da... Man lernt wieder Menschen kennen. Also man hat wirklich diese Aufbruchsstimmung, hat man wirklich enorm, enorm, enorm gemerkt. Und ja, es war schon irgendwie so, wie es dann auch letztes Jahr dann nach dem ersten Lockdown war, wobei man da ja fast schon Glück hatte, weil der Lockdown ja erst im März losging und nicht wie dieses Jahr schon im November oder letzten Jahres besser gesagt, äh, also man hat jetzt wirklich so dieses Gefühl, dass jeder so richtig ausgedurstet war, äh, was Leben, was Menschen, was soziale Kontakte und was natürlich einfach auch wirklich so ein bisschen wieder weg aus diesem Gefängnismodus, den man ja schon etwas hatte, also selbst ich bin ja einfach immer auch rausgegangen und dachte, okay, gleich geht hier Sperrstunde los, kommst dir vor wie der größte ähm, Kriminelle auf Erden, der hier die K Leute gerade um schon umgebracht hat und das war endlich einfach nicht mehr da und deswegen, ich war da auch sehr, sehr happy drüber und muss sagen, dass ähm, du hast dich ja in deiner Insta-Story ein bisschen entschuldigt, also sagen wir mal distanziert, so würde ich sagen, weil, das sage ich jetzt einfach mal, dass auch wenn man dich sonst nur so als, ich sag mal, das laute un Getüm aus der Neustadt kennt, äh, hältst du dich, was das angeht, echt wirklich sehr, sehr äh, krass dran, also das heißt, du hast ähm, deine Maske dabei, du weißt auch, wie man so einen QR-Code nutzt, den wir natürlich alle immer in einem Selbstverständnis sofort vorzeigen, wenn wir uns gastronomisch irgendwo etwas zum Besten geben, aber du gehörst zum Beispiel nicht zu denjenigen, die in so einer 8000-Mann-Gruppe äh, am Assi-Eck mitfeiern. Aber man muss das natürlich durchaus mal festhalten, weil das schon so eine gewisse wiedererlebensaufbruchstimmung hat. Es gibt eben gute Vibes, obwohl man weiß, man
1: sollte das nicht machen. Also natürlich fühlt man sich schön, wenn man in die Neustadt kommt und es ist wieder alles wie immer. So vom Gefühl her, auch wenn nie alles wie immer ist, aber es fühlt sich zumindest erstmal so an. Und das ja, musste ich dann einfach in meine Insta-Story packen. Und das kam bei einigen vielleicht so rüber, als würde ich das komplett abfeiern.
0: Ich finde trotzdem, da gibt es insofern eigentlich nicht so viel zu entschuldigen, weil es ist ja durchaus auch wirklich erwiesen, und das sind jetzt, wissen wir alle keine Querdenker, die meisten Infektionen passieren noch mal im Haushalt. Und der Test draußen auf der Straße, ja, mag sein, dass da vielleicht mal ein bisschen überzogen hat, aber ich finde, das sei einfach auch mal gegönnt. Und da bin ich immer froh, dass so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die deutsche Steifheit eben gerade am Assi-Eck einfach gar nicht vorhanden ist, <lacht> sondern dass man dann sagt, nee, jetzt lass doch einfach auch mal freuen und nee, mit achteinhalb Abstand zueinander sitzen. Wobei, ich weiß gar nicht, ist das in der Neustadt auch so? In der Innenstadt ist es ja so, dass wenn du aus einem Haushalt kommst oder wenn du alleine unterwegs bist, brauchst du ja nicht mal einen Corona-Test.
1: Ja, wenn du genau, wenn du aus, also wenn man ein Haushalt ist, also wenn ich jetzt mit meiner festen Partnerin, mit der ich zusammen in der Wohnung wohne, zusammen essen gehen würde, dann wäre, bräuchten wir keine Tests. Aber auch da gibt es Gastronomen, die sagen hier, wir nehmen prinzipiell die Tests, weil die halt natürlich auch auf Nummer sicher gehen wollen. Die haben ja auch keine Lust, dass dann irgendwie das Ordnungsamt kommt und die vielleicht irgendwas falsch verstanden haben und dann wieder alles dicht gemacht wird. Also das handhabt irgendwie jeder so ein bisschen anders, habe ich festgestellt, auch mit diesen QR-Codes. Also es gibt es gibt, äh, zum Beispiel, wenn ich mich im Madness hinsetze, dann wird direkt kontrolliert hier, Test dabei, okay, alles klar, habt ihr euch eingecheckt, okay, dann könnt ihr jetzt Getränke bestellen, aber es gibt auch Locations, die ich jetzt mal nicht beim Namen nenne, äh, wo das nie ganz so krass verfolgt wird und das, also, finde ich jetzt in dem Moment natürlich auch als Verbraucher oder als jemand, der jetzt das erste Mal wieder in der Gastronomie ist, mega verwirrend für die Leute, ne, wenn die jetzt so gar nicht so richtig wissen, hm, Macht jetzt der eine Laden zu viel? Macht jetzt der andere Laden zu wenig? Ist das für uns jetzt sicher, hier irgendwie was trinken zu gehen? Also da kann ich schon auch verstehen, dass einige Leute da sagen, ich warte mal noch ein, zwei Wochen ab, bis sich das so ein bisschen eingepegelt hat und jetzt noch nie so direkt in die Gastronomie gehen.
0: Aber man muss sagen, wir haben uns auf jeden Fall schon eingepegelt. Denn, ähm, um mal schnell diesen ganzen Bogen weiter zu spinnen, am Samstag war ich natürlich auch äh, in der fantastischen äh, Grubers-Welt a.k.a. Grubers Garten, wo du am Freitag ja schon fleißig Promo für gemacht hast und dir, ich denke mal, das ein oder andere Getränk hast auch schmecken lassen, auch völlig zurecht. Ja. Eventuell du als kleine Influencer, Mausi, wurde es natürlich wieder direkt angefragt. Naja, den alten Mark den fragt halt keiner mehr. <lacht> nee, Quatsch, aber ähm, ja.
1: Die alten Pferde werden entweder erschossen oder zum Schlachter gegeben, das weißt du genau. doch.
0: Genau, oder am Ende zu Lasagne verarbeitet, das wissen wir und deswegen, bei mir bin ich ja froh, dass Letzteres noch nie der Fall ist und von daher will ich mich... Die Dinger hesen bloß Chicken mm. McNuggets,
1: das hat mit Hühnchen nie immer was zu tun. Mm,
0: Hühnchen und dann, warte mal, ich, ach nee, wisst du was mir gerade einfällt? War nicht Donnerstag noch irgendwas? Nee. Ich blieb mir gerade. weißt du, nee, we, was? du was ich dachte? Ich habe mir wirklich eingebildet. Ich hätte Donnerstag im Bett gelegen und dann habe ich von äh, einem äh, wirklich von einem guten Freund einen Anruf bekommen, dass ich nochmal kurz wohin kommen soll. Und dann?
1: Das war doch Mittwoch, auf Donnerstag.
0: Ach so. Ach so, ja. Hm. Ja.
1: Also habe ich von dem guten Freund also, gehört. Ja, vielleicht irrt er. Na, sich das habe auch. ich
0: auch gehört und das auch der Mittwoch dann nochmal ganz lustig gewesen sein soll. Also auf jeden Fall war ich dann Samstag ja auch schön in der Neustadt unterwegs, toi, toll ähm, an den lieben Justin und an den Jake Dyle. Diesmal wurde die Sing Factory in Ruhe gelassen und nie bepöbelt, sondern wir haben das lieber an uns wieder aktiv ausgelassen. Ähm, genau, wir waren erst schön im Garten, waren dann auch unter anderem äh, im Luden, der dort natürlich seinen Straßenverkauf geöffnet hat. Wir waren nicht im Luden, wir waren vor dem Luden natürlich. Korrekt, wir waren, ja. Also deswegen habe ich gesagt, Straßenverkauf einfach so davor und trotzdem ähm, geht dort schon wieder ein bisschen Hallo los. Ja, und da war es zumindest auch wieder hinten raus relativ lustig und irgendwie Bahn habe ich dann auch keine mehr fahren sehen, so vom Gefühl her.
1: Nö, da war kein Platz mehr für Straßenverkauf.
0: Weniger, weniger. Nee, aber grundsätzlich freue ich mich echt auch, dass das jetzt endlich wieder ein bisschen losgeht und sag mal, die Zahlen sinken ja weiter, was das angeht. Also ich glaube... Wir haben da schon nie so schlechte Karten, dass dann vielleicht gerade so, naja, Juni haben wir noch gute eine Woche hin, dass das sich dann alles noch ein bisschen mehr einpegelt. Also ich merke zum Beispiel. Ich warte tatsächlich. Ja, nee, oh. nee Entschuldigung. Fähre.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich warte jetzt tatsächlich drauf, wer jetzt der erste Biergartenbetreiber ist, der mich anruft. Also es haben schon einige angedeutet hier demnächst. Demnächst brauchen wir hier auch jemanden, der so ein bisschen entspannt Hintergrundmusik macht und so. Ich bin gespannt, wer jetzt der Erste ist oder die Erste ist, die sich dann final melden, weil ich habe richtig Bock, auch mal wieder in so einem Biergarten zu stehen und mal wieder richtig schön smoothe Hausmusik zu spielen. Also das kann ich wirklich kaum noch erwarten, weil das war ja jetzt wirklich die letzten sieben Monate, oder was wir jetzt hier im Lockdown waren, waren ja nur Livestreams und es war ja nur Geplauze. Weil in dem Livestream brauche ich jetzt hier auch nie in acht Minuten Track von Purple Disco Machine ganz smooth laufen lassen, so als Hintergrundbeschallung, das ist ja auch Quatsch, aber darauf freue ich aber mich. Aber ganz
0: kurz, das kann, aber das ist eigentlich gut, dass du das einspannst, weil äh, auch da schreiben mir immer ab und zu mal ein paar Leute und da sind wir bis jetzt eigentlich noch nie irgendwo groß ähm, eingegangen drauf und zwar der Unterschied, wenn uns Leute zum Beispiel fragen, okay Mensch, wieso sind denn die Sets, wenn man dich zum Beispiel sag mal vier Stunden am Stück hört, durchaus anders, als wenn du wie zum Beispiel gestern, 50 Minuten Zeit hast. Erklär du das doch mal, du kannst das so schön. Wortmalerisch.
1: Naja, ich finde, also grundsätzlich ist es ja was ganz anderes, wenn man jetzt vor einem, in einem Livestream steht, weil du hast auch kein Feedback jetzt so wirklich vom Publikum. Klar, du hast Kommentare und so, wo dann vielleicht mal einer dazwischen schreibt, Tag, Mehr Tag, das hilft eben aber als DJ, der jetzt nie wirklich so im hard -Tech bereich unterwegs ist, meistens auch nie wirklich weiter, beziehungsweise kommen da auch so viele Kommentare rein, also so wirklich mit dem Publikum arbeiten kannst du bei so einem Livestream nicht. Das heißt, du spielst halt was, wo du dir vorher ein bisschen Gedanken gemacht hast oder wo du selber live im Flow bist und Bock drauf hast und versuchst halt auch wirklich diese Spannungskurve permanent oben zu halten, weil... Es gibt ja auch keinen Grund, den Leuten mal eine Chance zu geben, in Ruhe zur Bar zu gehen und ein paar Getränke zu kaufen. Warum sollte man das in einem Livestream machen? Wenn man allerdings im Club spielt, dann spielt man Hochphasen und Tiefphasen. Die Tiefphasen sind die Phasen, in denen die Leute, was habe ich gegen den Tisch gehauen, ich bin heute völlig Ach, raus. Egal. Die Hochphasen, die Hochphasen sind die, wo die Leute alle komplett ausrasten und die Tiefphasen sind die, wo man den Leuten, wie gesagt, die Chance gibt, mal pullern zu gehen, mal äh, was an der Bar zu kaufen, weil es ja auch für uns als DJs im Interesse ist, dass vielleicht auch der ein oder andere Euro beim Veranstalter hängen bleibt, damit wir hinterher nie mit einer unbezahlten Rechnung nach Hause laufen müssen. Und äh, ja, da spielt man logischerweise ganz, ganz anders, weil man eine andere Dramaturgie aufbaut. Das macht aber in den 50 Minuten oder 55 Minuten Livestreams, Set natürlich keinen Sinn.
0: Nee, also das Ding ist ja zum Beispiel bei mir, ich versuche ja dann auch, zum Beispiel gestern habe ja irgendwie immer wieder quer durch alle Geräuschefelder gespielt und auch durch alle, ja, durch jedes Tempo und das in relativ schnellen Cuts. Keine Angst, das ist natürlich, wenn man jetzt im Club spielt, kann man das vielleicht mal einen kurzen Moment so machen, aber wie du sagst, so wären nach einer Stunde die Leute tot. Ich würde einfach nie wieder ein Veranstalter irgendwie anrufen, also oder schon, höchstens vielleicht, um dir nochmal zu sagen, wie scheiße das war, dass der Club einmal 31 gänzlich leer gespielt war, deswegen auch nochmal an unsere neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es ist halt wirklich so, dass sich das auch Sinn macht, auch wenn man sich gerne beweisen will und man halt irgendwo mal als Warm-up gebucht ist, halt jetzt nie das große Tomorrowland-Set von Dimitri Vegas oder von Moxie abzufeuern. Am besten von 22.30 bis 23.30. Und ich gehe da aber genauso ran. Ich finde halt auch, so in einem Livestream muss halt was passieren es muss ja für mich einen Grund geben, dass ich mir das jetzt angucke. Also so gehe ich zumindest ran. Weil wenn einfach nur so ganz zart so ein, ich sag mal, smoother Mix im Hintergrund dudelt, naja, dann kann ich mir auch irgendwie auf Soundcloud oder auf YouTube irgendeinen Mix angucken. Und deswegen finde ich dadurch, dass man ja diesen visuellen Faktor in den Streams hat, dass dort natürlich doppelt dreifach auf die Kacke gehauen wird, auch wenn das jetzt natürlich ähm, im Club man so nie machen würde, weil einfach auch gar keiner dazu tanzen könnte oder einfach das ich finde, man sollte
1: diese diese Livestream Dinger sollte man vergleichen äh, ein bisschen mit Festival. Wenn Stimmt. ich jetzt auf dem Festival als Artist gebucht bin für ein einstündiges Set, dann gebe ich halt auch die eine Stunde Vollgas und äh, nehme da, sage ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Punkt relativ wenig Rücksicht aufs Publikum, arbeite zwar vielleicht mit dem Publikum, aber trotz allem spielt man dann anders, als wenn man jetzt wie gesagt auch im Club über mehrere Stunden spielt weil in einem, auf einem Festival hast du ja dann meistens auch gerade bei den Artist-Wechseln gibt es halt diese Gelegenheit, mal Getränke zu holen oder du willst halt auch als, als, als Gast auf dem Festival nie unbedingt jeden Artist die volle Zeit sehen, sondern du hast dann schon deine Favorites, bei denen du parat sein willst. Die anderen Artists nutzt man dann meistens doch zum Getränke holen. Also die sind so wie wir und fesseln einfach so krass, dass man natürlich dann einfach weiter tanzen muss und ausrasten. Aber ja, das kann man eigentlich ganz gut vergleichen. Also in einem Club spielt man immer anders als auf einem Festival.
0: Nee, und deswegen, also ich... Und da mehr. bin ich einfach nochmal, um äh, den lieben DJ Deddy noch nochmal mit ins Boot reinzuholen äh, und da fand ich zum Beispiel auch bei ihm echt immer ganz toll, dass er zu der Zeit, wo er wirklich auch noch relativ äh, viel hier natürlich in Nicht-Corona-Zeiten bedingt auch unterwegs war, sei es für die Disco Total, aber ansonsten ja natürlich auch jede andere Art von Musik, dass er dann natürlich dort eben auch immer diese äh, coole Dynamik findet aus, wie du sagst, dass du einfach irgendwann mal Gas gibst. Heißt, ich habe zum Beispiel auch wirklich meine Schwierigkeiten, deswegen, oh Gott, jetzt werden wir gleich gesteinigt von allen Seiten, aber also diese klassischen, sagen wir mal, wirklich Minimal-Tech-House-Events, also wo du halt wirklich so bei so einer stabilen 124, das geht für mich vielleicht im Nachmittagprogramm mal relativ gut durch, aber das wäre zum Beispiel nichts, was ich mir 8 Stunden geben könnte. Im Gegenzug auch 8 Stunden Hardstyle oder was auch immer für eine Musikrichtung, ich finde, das geht mir dann alles immer irgendwann auf den Zeiger. Und deswegen versuche ich da auch immer eine gewisse Mischung reinzubringen. Und das Problem ist, dass man sich halt selber manchmal am DJ-Pult auch selber dann langweilt. <lacht> also ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt auch so. Man hat manchmal das Gefühl, ja. okay, ich wüsste, wenn ich jetzt das hier eine Dreiviertelstunde so weiterziehe, das würde mir gefühlt keiner übel nehmen. Die Leute würden sich auch freuen, wenn ich das jetzt weitermache, aber für sich selber denkt man sich, ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Und deswegen bin ich auch mal gespannt.
1: Ist schon scheiße langweilig dann manchmal. Ja, deswegen ja.
0: bin ich auch mal gespannt. Also ich freue mich, ich bin Sonntag, äh, nee, Samstag in 14 Tagen habe ich meinen ersten offiziellen Biergarten-Gig, wie du so schön gesagt hast. Oh. Und dann geht es danach... Siehst du, keine Instagram-Follower, aber Geeks <lacht> klappt bei dir irgendwie immer ein bisschen besser. Das ist, ja, äh, ja gut, aber ich sag mal, das klappt bei dir Geek technisch ja auch gut, das kann man nie sagen. Und das Ding ist, man, äh, ja, du hast natürlich auch eher, das stimmt, wie viele Follower hast du gestern durch die ganze Geschichte dazu gewonnen? <lacht>
1: 100, irgendwas, irgendwas über 100. Also, es war schon ziemlich krass. Ah, das es ging auch heute noch weiter. Es ging heute tatsächlich noch weiter. Ich, ich bin halt auch immer dann verwundert, so wie kommen dann die Leute zu einem späteren Zeitpunkt noch drauf? Also, man sieht ja dann immer, okay, die folgen jetzt im Haus Kasper und die folgen jetzt im T-Dex und das muss schon irgendwo aus dem Dunstkreis kommen. Aber wie die dann so später dann noch drauf kommen, vielleicht auch durch die Insta-Stories von den anderen Leuten, die dann da irgendwas geteilt haben, weil ich mir meine, niemand guckt ja die Insta-Stories, die ziehen sich aber ja 24 Stunden, wie die
0: Leute, die sich angucken. Das ist ein guter Aspekt, das stimmt, äh, das stimmt, also ich, ja, das macht eigentlich sogar mehr Sinn, weil ich kenne auch das zum Beispiel Leute und deswegen nochmal draußen, es ist wirklich auch für uns als, ich nenne es jetzt mal DJs, äh, Sänger, Musiker, Künstler, wie immer man sich bezeichnen mag, echt für uns fast jetzt schon mittlerweile halt essentiell geworden. Eben, dass wir zum Beispiel im besten Fall, wenn ihr zum Beispiel auf einer Party seid oder euch irgendwas gefällt, dass wir dort mit verlinkt werden, weil das leider, ich sag's jetzt mal leider, mittlerweile auch natürlich ein Credo für Veranstalter ist. Also das heißt, vor, sag mal, zehn Jahren war es natürlich schon eher Stand der Dinge, dass du halt jetzt angefragt wurdest, einfach weil du vielleicht musikalisch qualitativ gut bist oder weil du halt den Club zum Feiern bringst. Ähm, mit aber das kann
1: bei uns beiden schon mal nie
0: der Fall sein, deswegen verlinkt
1: uns bitte bei Instagram in euren Stories, wenn, wenn ihr uns irgendwo spielen seht.
0: Nee, aber es ist ja so, guck mal, bei dir äh, Bei dir guckt man auf den Insta-Channel und du hast ja trotzdem locker deine 8.000 Leute, also ich habe ja noch nicht mal 2.000 und jetzt mag das bei mir noch gehen, weil ich halt natürlich auch irgendwie noch mich so in anderen Gefilten rumtreibe, wo das jetzt vielleicht noch nie ganz so wichtig ist, aber mir tut das echt auch manchmal so ein bisschen für die Newcomer natürlich leid, weil du dort halt schon schwieriger hast, irgendwie eine Chance zu bekommen, wenn du dort halt, ich sag mal nicht, gleich mit 15.000 irgendwie Followern um die Ecke kommst und da kenne ich halt auch wirklich Veranstalter, die sagen, naja gut, so richtig geil finden wir das jetzt eigentlich nie, was hier Person XY macht, aber der hat 15.000 Follower, das heißt, der scheint ja eine gewisse Relevanz zu haben, wir haben dadurch auch eine gewisse kostenlose Promo und ja das ist halt tricky und insofern bin ich mal auch gespannt, wenn es dann wieder zur richtigen Veranstaltung kommt, wie sich auch das, die ganze Szenerie so weiterentwickelt. Wie gesagt, ich glaube immer, wenn man dann immer ein gutes Standing hat, deswegen kann ich mich schon echt durchaus also auch über Bookings an sich nicht beschweren, obwohl jetzt meine Social Media Vita nie unbedingt danach ausschaut, ähm, bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das dann in die Richtung weitergeht. Wie siehst du das? Ja, ich, wie gesagt, ich
1: warte jetzt auf die ersten Biergarten-Gigs. Hab da richtig
0: Bock drauf. Freue mich auch gerne, also wenn ihr irgendwie
1: ein Restaurant habt oder einen Biergarten oder irgendeinen Außenverkauf und dann noch Platz habt, einen DJ zu platzieren, meldet euch sehr, sehr gerne. Und da finden wir sicherlich einen schönen Weg, weil ich habe echt Bock, mal wieder vor Leuten zu spielen. Ja,
0: und das Geile ist ja wirklich, ich, ähm, ich durfte dich ja sozusagen auch schon mal so in dem anderen Kosmos fernab von Drum and Bass und Bass House erleben. Und das heißt, du kannst das ja an sich auch wirklich sehr gut. Das muss man den Leuten vielleicht auch mal erzählen, weil wenn du jetzt nur die Streams verfolgst, würde man jetzt vielleicht auch bei mir sagen, okay, cool, also da kommt dann Will Sparks, Billy Talent und die ganze Zeit 90er im Biergarten. Natürlich nicht. Also es ist halt so, ich behaupte mal, ein guter Koch kann ja im besten Fall auch nicht nur Spaghetti Carbonara, sondern der kann vielleicht auch ganz gut eine Pizza oder was anderes. Und so würde ich das jetzt mal ganz banal runtergebrochen auch auf uns DJs beziehen, dass man sich natürlich auch durchaus einstellen kann. Klar, es gibt Leute, die jetzt natürlich so ihr Signature haben. Also ich denke mal, du wirst es schwer haben, einen Hardtech-Typen am Ende für eine, sagen wir mal, Deep House Session oder irgendwie was Gemütliches äh, mit Background Beats zu gewinnen. Aber das ist ja eigentlich das Geile, dass ja auch gerade du, die ja eigentlich im Pop angefangen hat oder, sagen wir mal, gerade im, auch, sagen wir mal, sehr Mainstream-mäßigen Bereich, dass du das ja alles auch vor allem auch sehr, sehr gut abdeckst und spielen kannst. Ja. Ungern, meine, aber du machst es. Kann ich das? <lacht> Nein, nee, ich mache das, mach das
1: sogar sehr, sehr gerne. ich hab, also Da muss man auch dazu sagen, wir hatten letztens mal wieder zu zweit eine kleine DJ-Session, wo wir mal wieder die Möglichkeit hatten, Bede mal wieder ein bisschen an den Decks zu stehen und, und für uns gegenseitig mal ein bisschen Musik zu spielen. Und da habe ich natürlich angefangen mit meinem typischen EDM-Zirkus, den ich jetzt die ganzen letzten Wochen gemacht habe Und dann hast du ein bisschen Pop gespielt und ich war sofort inspiriert und hatte sofort Bock, auch Pop aufzulegen. Also es ist schon schon so, dass es mir fehlt. Ich freue mich auch, wenn die Boys mal Boy irgendwann wieder aufmacht, was ja so der einzige Laden ist, wo ich wirklich 100% Popmusik spiele da dann auch einfach mal wieder den ganzen Abend Taylor Swift, Katy Perry und Lady Gaga aneinander zu rein, in vollkommen sinnlosen Reihenfolgen. Darauf freue ich mich.
0: Wahnsinnig. Und das Schöne ist, wir hatten äh, letzten Donnerstag, gab es hier bei uns im Hinterhof, gab so eine Art wie was Polterabend. Und das Schöne ist, die haben sich auch durch, äh, das war eigentlich interessant, das, die haben nur durch eine Spotify-Playlist, haben die sich im Hintergrund dudeln lassen. Und da ist es ja auch so, dass dort die wenigsten eigentlich einen konstanten Stile haben. Deswegen sei an dieser Stelle, wenn ihr nicht für einen konstanten Stil seid, sondern für Abwechslung, für Kreativität, sei euch nochmal herzlichst unsere fantastische Playlist ans Herz gelegt. Die heißt da wie Frau Likör.
1: Wer ausschenkt, muss auch einschütten können, genauso wie unser Podcast. Und zu finden gibt es diese Playlist leider exklusiv bei Spotify, weil wir sonst äh, alle Streaming-Anbieter abonnieren müssten, um dort überall Playlisten bereitzustellen. So, wir sind jetzt hier schon, wir haben schon die ersten 40 Minuten gelabert, ne? Es ist und deswegen
0: war jetzt diese Megabrücke, die deswegen vergeht. war die Megabrücke, hast du denn ein paar Songs, die wir noch auf unsere, sagen wir mal, äh, wirklich dem sehr offenen und toleranten und gut gelaunten Menschen, sagen wir mal, gefallen könnte? Hast du ein paar Songs? Ich würde gern Silver mit,
1: Silver mit Hold the Tide, gerne. Das heißt, Turn the Tide, the Tide. <lacht> Turn the Tide, Turn the Tide von Silver, würde ich gerne, danke. Der 90er-Experte hat mich korrigiert. Das ist das Einzige, was ich diese Woche hinzufügen möchte. Das hat sich in mein Gehirn gebrannt. Okay, was, gestern auf also ich habe
0: hab genau drei Songs, die ich erstmal hier an der Stelle drauf packe. Und zwar, ich habe gestern Abend den Fernseher angemacht, als ich zu Hause ankam. Und da kam ein Song, den hätten wir vielleicht während der Autofahrt öfters hören sollen. Mika mit Relax, Take It Easy. <lacht> Und da dachte ich oh. mir so, oha. Dann würde ich noch drauf packen ähm, Billy Tellen mit Fallen Leaves. Und damit wir auch wieder ein bisschen was äh, knackigeres haben im No VIP Remix, würde ich gerne Mark Bale mit Need Nobody. Das ist wieder mal das gute No No Good for Me I Don't Need Nobody Sample, was hundertmal schon ja. missbraucht wurde. Aber hier finde ich eigentlich in einer ganz bouncigen, kluppigen, guten Version. Bei Play. Und mir
1: fällt da kleiner noch was ein. Ja, hau mal raus. Ich habe es ja gestern schon in meinem Set zelebriert. Der liebe John D. ist wieder da. Er hat sich wieder aus der, aus der Pause gemeldet und ist mit einem fantastischen Set beim Sputnik äh, at Home zurückgekommen. John D., und den möchte ich gerne mit Bassback hinzufügen, habe ich gestern auch gespielt. Einfach ein fantastischer Song. Und äh, ich freue mich, dass John wieder da ist und bin wahnsinnig gespannt, was da demnächst von ihm kommt, weil das ist wirklich... Der deutsche Jaws habe ich immer gesagt und das ist auch überhaupt nie sarkastisch oder abwertend gemeint. Also ich finde John D ist wirklich einer von den Leuten im Bassbereich in Deutschland, der wirklich am meisten drauf hat und ich hoffe, da kommt demnächst ganz, ganz viel neue Musik.
0: Wir hoffen auch, wir hoffen erstmal, dass ihr euch nochmal entspannt eine kleine Abschnapsung zwischendurch könnt. Ich gucke auch doch mal, ob vielleicht neben meinem Pfefferminztee noch irgendwas rumliegt und ja, wir verabschieden uns erstmal fix in die Pause, würde ich sagen.
1: Genau, bis gleich. Und es schüttet schon wieder wie aus Eimern. Aber ich habe gute Nachrichten. Die Spinne ist tot, was ihr alle nämlich nie wisst. Ich bin vorhin beim mich fertig machen Hier wird diese Podcast-Aufzeichnung fast gestorben, weil eine riesige Spinne in meinem Bad war. Und da habe ich das Bad großflächig mit Insektenspray eingenebelt. Und als ich gerade richtig schön abstuhlen war in der Podcast-Pause, habe ich gesehen, dass da eine zusammengekrümmte... Oh, darf man sowas feiern? Ich weiß nicht, der kriegt man hier von den Tierschutz an. Ach, ist, ist egal. Tengel. Weißt du was?
0: Äh, ganz ehrlich, heutzutage hat jeder an irgendwas zu merken. Und weißt du was? Ich kann das deswegen so nachvollziehen. Ähm, als ich noch bei meiner Mama zu Hause gewohnt habe, gab es eine Situation, wo in meinem Zimmer, ich lag wohlgemerkt in meinem unschuldigen Jugendbett, habe auf den Boden geguckt und da war zum Beispiel eine dicke Spinne, die war auf dem Boden und krabbelte in dem Moment unters Bett. Jetzt rate mal, wer genau zwei Tage lang in der Stube Geschlafen hat. Weil diese Frau <lacht> Genau. Die Mutti wie immerweise verprügelt wurde. <lacht> Nein, natürlich. Mama, ich weiß, du das, ist. ich weiß, du wurdest nicht verprügelt. Ich hoffe es zumindest. Jedenfalls ähm, ist es so, dass äh, ich wirklich zwei, das Lob war sogar Sommerferien, dass ich zwei Tage lang in der Stube gepennt habe. Einfach diese Vorstellung, und das Schlimme ist, ich habe dann nochmal die Spinne, irgendwann zwei Tage später, habe ich irgendwo an der Wand sitzen sehen. Und ich war so gelähmt, ich habe dreimal überlegt, wie ich die töte, bis er dann wieder hinters Bett gekrabbelt ist. Oh, und nee. am Abend war ich dann einfach so dreist und habe die einfach äh, radikal mit meinem äh, Schlappen erschlagen. Und insofern kann ich das nachvollziehen und kann ich vielleicht sogar beruhigen, weil aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen habe ich mittlerweile keine Angst mehr vor Spinnen. Das hat sich dann bei uh, mir. Also. Das hat sich dann bei mir irgendwann gegeben, obwohl das wirklich auch immer oberstes Hass hier war. Keine Ahnung warum. Aber dann gib
1: mir mal noch 30 Jahre, vielleicht habe ich dann auch keine Angst mehr Das
0: Stimmt, dann bist du ja in meinem Alter und dann passt das eigentlich auch hinten raus wieder.
1: Aber weißt du, was mich, wenn du gerade apropos deine Jugend bisher erzählst, weißt du, was mich mal interessieren würde? Na, auch Wie auch. hättest du denn gehießen, wenn du ein Mädchen geworden wärst? Weißt du das? Hast du da mit deiner Mutti schon mal drüber gesprochen?
0: Nee, tut mir leid. Also da weiß ich jetzt gar nicht, auf was du hinaus willst.
1: Also bei mir wäre es Lohne gewesen und ich bin relativ froh, ein Junge geworden zu sein, weil Lohne, ich finde, das klingt irgendwie ein bisschen nach Obst. Das klingt nach richtig dicken Tüten.
0: <lacht> da kommt die kleine Lohne Aber aber darf ich mal sagen aber Na gut, ich meine, man merkt halt wirklich, dass du eigentlich an sich aus einem äh, sehr, sehr kreativen Elternhaus kommst Also würde ich jetzt einfach mal schon damit einfach festlegen, dass du auch einfach deinen Lebensstil so führen kannst, wie du magst Und ich glaube, da gibt es ja doch durchaus, sag mal, andere Eltern selbst leider noch in der Generation, die da durchaus konservativer gestrickt sind. Aber, und entsprechend passt eigentlich auch Lohne gut. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass zur Alternative für meinen eigentlichen Namen der Name Enrico stand. Und jetzt wissen wir ja durchaus, dass es äh, Namen hier im sächsischen Bereich gibt, die haben sofort jeden Spirit verloren, sobald du die aussprichst mit Enrico. Und ich die bin. Dizzy Rico. DC Rico. Rico um die Ecke ne und von daher es gibt ja, ja es gibt ja ganz ganz viele Namen die irgendwie wenn man da jetzt vielleicht sagen wir mal in anderen Gefilden aufgewachsen ist auch durchaus äh, den Charme und den Esprit verstrahlen den sie im Normalfall mitbringen ist aber im sächsischen jetzt nicht ganz so Enrique Deswegen bist du, bist du eigentlich auch so, ne, weißt du, bist jetzt eigentlich weniger der patriotische Typ, bist du eigentlich so jemanden, der sagt, Mensch, also unsere Sachsen. Ich muss, sorry jetzt, auch wenn ich jetzt ganz vielen da draußen auf dem Schlips trete, aber das ist mir jetzt auch oh egal. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Sachsen-Hits von Radio PSR. Kennst du das?
1: Ja, 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 ganz, ganz furchtbar. Also, ich weiß auch nie, ich, ich, spreche ja auch gerade hier in dem, in dem Podcast, rede ich auch manchmal ein bisschen hier im sächsischen Sling. Nee, aber ich muss auch ehrlich sagen, man muss es jetzt nie noch mit Absicht auf die Spitze treiben. Also, Oh, diese Sachsen jetzt wirklich, da könnte ich auch einfach nur diese Moderatoren nehmen und... Oh, also da würde ich gerne wirklich best... Äh, nee, Hostel ist ein Scheißdreck dagegen.
0: Ich finde, was das Problem dabei immer ist, äh, ist, ich finde, das wird so bald irgendwann dann unauthentisch, wenn jemand nicht so ist. Also um nochmal bestes Beispiel, den lieben Wolfgang Stump nochmal kurz mit ins Boot zu holen äh, bei dieser go Trabigo geschichte Der ist äh, auch geborener Sachse und spricht aber auch die ganze Zeit so. Von daher... Ähm, ist das sehr authentisch und ehrlich. Ich finde halt bei diesen radio obwohl das sächsische Moderatoren sind, die aber, und ich weiß ja, wie die im Normalfall auch reden, wenn du mit denen normal bist, die dann dort aber extra nochmal der Meinung sind, oh, wir müssen das Sächsisch nochmal extra dreifach raushängen lassen. Dann, finde ich, wird das immer eklig. Und das hasse ich eigentlich grundsätzlich bei allen Dialekten, ne? dass auch selbst der, der, ich sag mal, vielleicht in München äh, aus irgendwelchen Geflogenheit diesen charmanten bayerischen Akzent hat, aber sobald dann irgendwie eine Kamera drauf gerichtet ist, den noch dreimal mehr raushängen lässt, und da denke ich mir, das ist eigentlich immer das Dämliche. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Über beide bleiben in Leipzig. Und ich denke mir so, nee, bleibst nee, du überhaupt Nein,
1: nein. Nee, wirklich nie. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl, so Formatradio hat sich auch nie wirklich weiterentwickelt. Also wenn ich heute bei meiner Mutti zu Hause Radio Leipzig höre, dann machen die immer noch das verrückte Geräusch. Ey Leute, das war schon vor 20 Jahren richtig uncool, einfach jede, jede Viertelstunde so ein beschissenes Knacken von irgendeinem scheiß Toaster oder was einzuspielen. Und die Leute rufen an, das könnte ein Vogelgezwitscher sein. Nein, ist es einfach nie. Ihr verarscht doch die Menschen. Oder
0: dieses hier Scherztelefon. Vergiss es, wenn mich da mal einer anruft, ey, der redet genau an den richtigen. Naja, ich meine, das Ding ist halt trotzdem, wenn du legst, dass gerade diese Morningshows Nummer, das muss man wissen, ähm, einfach diejenigen sind, wo der meiste Augenmerk äh, in der Produktion und auch bei den Sendern drauf gelegen wird, weil dort halt die Me meisten Werbegelder generiert werden. Und auch dort, man hat ja wirklich das Gefühl, ab um 10, wenn die Shows vorbei sind, ist eigentlich auch egal, was wir die. Restlichen 20 Stunden vom Tag machen. <lacht> Stellen wir irgendjemanden ja. hin, leider denselben Mist durch. Aber du hast ja wirklich mal das Gefühl, dass alle kreative Energie zwischen um 5.30 Uhr und 10 Uhr da verpulvert wird. Nennen das es mal in Anführungszeichen, äh, Energie. Nennen wir es mal kreative Energie. Wobei, ja nett. wobei also ich muss äh, ich habe ja habe ja damals ein Praktikum mal bei einem Radiosender gemacht und da habe da auch halt die Morning Show mit äh, begleiten dürfen und es ist trotzdem der Wahnsinn auch wirklich wie viele Leute dort also ich sag mal so ein Morning Show Team ich weiß nicht wie es heutzutage ist aber vor zehn Jahren war es noch so und ist glaube auch weiterhin so hast du halt einfach mal locker acht bis zehn Leute die nur damit beschäftigt sind ein Spieler zu drehen, das zu machen. Einfach, weil das halt, ich nenne es jetzt mal so quasi die Primetime des Radios ist. Aber ich gebe dir auch recht, die große Weiterentwicklung hat man nicht, wobei man auch sagen muss, dass irgendwie halt hier in Sachsen auch relativ dünn besiedelt. Ich freue mich dann immer, wenn man Richtung Berlin oder so kommt. Und dann hast du einfach schon mal eine Auswahl von mehr als sechs Radiosendern, gerade wenn du irgendwie im Auto unterwegs bist. Und auch dort vor allem hörst du noch Unterschiede zu den Sendern, was ich sag mal Energy jetzt vielleicht ein bisschen ausgeschlossen, aber wenn ich mir jetzt Radio PSR, hier Radio RTL und vielleicht noch ein RSA. bisschen RSA anhöre, ja, ich sag mal, so viel Unterschied ist da nie so in meiner Sachen.
1: Ja, und bei Energy hat man immer das Phänomen, dass die Moderatoren alle gleich klingen. Also das hat, mal, hat, mir, hat mich mal jemand drüber aufgeklärt, der eine Weile bei Energy gearbeitet hat und hat gesagt, ja, das hat folgenden Grund. Es wurde von Energy in der Marktforschung getestet, welche Stimmen am angenehmsten ankommen und die legen einfach über die Stimmen der Moderatoren in einen Sprachfilter drüber, damit die einen einheitlichen Sound haben, wo bestimmte Frequenzen gepusht werden. Und ich denke mir so, ey, ihr nehmt den Leuten doch die komplette Individualität. Also das wundert mich dann auch nie, dass bei Energy irgendwie die ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Star-Moderatoren dann alle nach fünf, sechs Jahren gehen und wechseln, weil du da, glaube ich, dann auch nie wirklich viel Chance hast, dann eine große Nummer zu werden.
0: Naja, also was das Ding, das war halt irgendwie ganz nett in der Zeit. Man konnte ja ein, bisschen ein paar Einblicke gewinnen. Es ist ja wirklich so, dass von einer zentralen Stelle auch hier wieder 100 Analysen, die da der ganzen Sache als Grundlage dienen. Das heißt, wenn du jetzt eigentlich mal sagen wir in den Radiosender gehst, könnten die dir jetzt schon sagen, was die übermorgen 16 Uhr und 3 spielen. Und es ist halt wirklich, du bist halt so extrem eingebunden, dass da zum Beispiel steht, okay, hier ist der Werbeblock, hier haben wir jetzt genau 25 Sekunden für einen Moderationsslot äh, geplant. Und dann natürlich auch die Art und Weise des Sprechs. Und dass es besonders angenehm ist und so in die Richtung. Also dieses Affektierte und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, weshalb natürlich bestimmte andere Kanäle, siehe zum Beispiel YouTube oder auch Formate wie Podcast, oder so durchaus von den Leuten ehren gehört worden, weil ich denke schon, es ist halt wichtig, so vor 15 Jahren da wurde irgendwas vorgesetzt, sei es im Bereich TV, Musik, aber natürlich auch im Radio und das haben die Leute halt gefressen und jetzt ist halt irgendwie, ich glaube, sind sich viele der Sache überdrüssig nichts gegen jetzt die Generation ü 50 aber die sind halt damit aufgewachsen und die hören auch noch ihr Radio, aber es ist jetzt mal ein 20 jährigen der das letzte Mal wirklich bewusst Radio eingeschaltet hat, da ist What?
1: Ja, wahrscheinlich eher, kommt eher selten vor, ja. Ich weiß auch nicht, also wir haben ja auch schon mal einen Podcast angeteased, wir würden auch gerne, wahnsinnig gerne mal so eine Morning Show machen, aber dann bräuchte man auch halt echt so einen Radiosender, der eben da auch gewisse Freiheiten einräumt. Also wo, ich meine, früher hat das ja auch einen guten Radiomoderatoren ausgemacht, dass der einen geilen Musikgeschmack hatte wisst ihr, also dass man dann auch gesagt hat, hier, ich habe hier was ganz Neues entdeckt und das spiele ich jetzt für euch, aber wenn dann dann bei so einem Sender wie Energy ist, wo dann halt, oder auch bei eigentlich allen Formatradios, wo du dann halt auch wirklich diese Playlist vorgelegt kriegst und wo dann auch gerade du auf solche Situationen, ich erinnere mich auch gerne an die ähm, Release-Geschichten von Lady Gaga, wo dann halt auch der Moderator nie so wirklich spontan reagieren konnte, weil der gar keine Kontrolle darüber hat, da können 5000 Leute den ganzen Tag anrufen und sagen, wir wollen das hören, nee. Wenn die Redaktion von Energy in Frankreich sagt, das spielen wir halt einfach nie aus, dann kommt das halt auch einfach nie.
0: Pech. Ja, ich finde es halt, also, also das Schöne ist ja, auf der einen Seite wird ja immer groß Individualismus geprägt, aber das ist ja das, was ich auch eben manchmal, und deswegen mag ich das jetzt nicht nur bei dir, sondern es gibt natürlich auch andere DJ-Kollegen, aber deswegen bin ich zum Beispiel auch immer irgendwie nicht so ganz dafür, dass bei vielen DJ-Kollegen, ich nenne es jetzt mal auch so eine gewisse Formatradio-Attitüde vorhanden ist, wo du denkst, okay, das klingt immer gleich. Logischerweise, die Leute wissen auf der einen Seite, was sie bekommen und das ist natürlich relativ angenehm. Und es mag auch sein, dass natürlich, wenn ich jetzt gezielt auf eine, wir gehen jetzt mal wieder vom normalen Partyleben aus, wenn ich zum Beispiel jetzt auf eine Drum-Bass-Party gehe, dann ist es mir schon irgendwie auch relativ wichtig, dass der Typ jetzt nie sagt, wie geil der eigentlich auch Schlager findet. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber es gibt ja durchaus auch einen gewissen Freiraum, gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, ein relativ offenes Partykonzept hast, wo du merkst, okay, du kriegst die Leute eigentlich gerne getriggert und wenn du das dann nie nutzt, sondern einfach sagst, ne, ich mache das immer so, wie ich das mache und ich stehe für 128 BPM und für den und den Sound. Also das finde ich halt dann manchmal auch irgendwie, Ich würde, dann sind wir beim Thema selber langweilen. Ich habe jetzt bei mir noch auf dem, äh, ich, weißt was, wir haben eigentlich kaum Themen abgearbeitet, aber es ist einfach schon wieder so schön. Ähm, wie sieht denn deine Perspektive aus? Was denkst denn du, wie sich die ganze Geschichte mit dem Streaming gerade für Musikleute, jetzt, wenn es wieder losgeht, entwickeln wird?
1: Also ich glaube, es wird nicht mehr so werden, wie es jetzt gerade ist. Also es wird nicht mehr stattfinden, dass Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen und gemeinsam in einem Livestream spielen, sondern es wird dann wirklich wieder so auf Regionalität gehen. So Leute äh, wie ein Hauskasper oder in Justin oder eine Anastasia Rose, die halt wirklich eine große Fanbase haben, auch ein Vortex, die werden weiterhin, denke ich, streamen weil die halt einfach jetzt nicht diese Fanbase aufgebaut haben und das halt auch zum Teil Leute sind, die halt auch wirklich nie in den Club gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Da sind ja auch viele Mütter dabei und und vielleicht auch Väter. Weiß ich jetzt nie. Ich habe es jetzt nur so Mütter Arbeitslose. Auch, ja. Aber halt auch, auch wahrscheinlich, also vielleicht so der ein oder andere, dem es nie so gut geht, der vielleicht auch mental nie in der Verfassung ist, sich so großen Menschenmassen auszusetzen und für den ein Club halt auch einfach nichts ist. Und ich glaube, für diese Leute wird das Streaming-Angebot weiterhin bestehen bleiben und auch weiterhin interessant sein. Aber ich kann mir halt zum Beispiel auch nie mehr vorstellen, dass Leute wie Weiß in irgendeinen Livestream gehen, wenn die parallel stattdessen auf irgendeinem Festival spielen könnten. Warum? Also es wird schon anders als jetzt sein, aber ich glaube, Streaming wird nicht sofort aussterben, wenn Corona, die Corona-Pandemie besiegt
0: ist. Nee, aber ich sehe das genauso wie du. Also, das ist halt auch schon mal noch die Frage. Ähm, wenn du halt, ich baute mal immer dasselbe in deinem Set machst und auch das ist jetzt an der Stelle äh, no front gegen irgendjemanden. Aber äh, so ein Typi bist du jetzt natürlich du nie und ich auch nie. Dann, ich glaube, ist das dann auch relativ egal, ob du weiter im Streaming mäßig dort bist äh, oder da. Aber ich glaube auch, dass so an sich das Publikum schon irgendwie also jetzt, wie du meinst, nie direkt zurückgehen wird. Aber sag mal so, ich würde jetzt auf die Idee nie gerade kommen, nochmal einen Twitch-Channel mit dem Hauptcontent, Musik, in dem Moment versuchen hochzuziehen. Ich glaube, da hast du es wirklich richtig gemacht, Wieder lieber liebe Hauskasper oder auch eben die Anastasia, die sich da einfach jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr eine richtig krasse Community aufgebaut haben. Aber ich denke auch, dass es jetzt, wenn es wieder losgeht, man ja trotzdem, ich merke es ja selber, wie geil das ist, wieder rauszugehen, wieder Leben zu spüren. Und jetzt auch meine erste Intention ist natürlich nicht, dass ich mir jetzt acht Stunden am Tag so einen Stream angucke, also ich bin da mal gespannt, äh, wirklich wie dort die Entwicklung ist, auch natürlich gerade bei unserem lieben Haus Kasper, äh, wann und ob er überhaupt nochmal ein Event in der Dimension nach oben zieht, weil auch hier ist es ja dann wieder, es gibt dann halt die Hauptveranstaltungstage, das wird ein Freitag, ein Samstag sein, das sind natürlich dann auch wiederum die meistfrequentierten Tage bei Twitch und Co. Heißt, macht dann auch vielleicht, wenn man DJ-technisch Zeit hätte, zu sagen, okay, weißt du was, Dienstag, Mittwoch machen wir jetzt immer einen Stream mit vielen Leuten, aber ich glaube, du wirst dann natürlich dort nie so die Resonanz bekommen, wenn du, sag mal, Dienstag Nacht 0 Uhr auflegst. Und dann hast du halt wieder, auch das kann passieren, aber dann hast du halt irgendwie 50 Leute, die dazu gucken. Da wäre halt dann auch die Frage, ob ich da mir nie lieber einfach eine entspannte Nacht gönne oder mit dir einen kuba auf Ecke.
1: Ja, nee, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, für Leute wie uns, Bete, die so extrem auf Publikum gepeilt sind, wird das auch, also, wenn für mich jetzt die Option steht, entweder du spielst da und da vor Leuten oder. Woanders ohne Leute, dann werde ich mich, also ich bin glaube ich ganz froh, wenn ich dann nicht mehr in irgendwelche Livestream-Kameras sprechen. Also sprechen geht noch, also ich denke auch dieses Boys TV zum Beispiel, solche Formate, die werden hoffentlich weitergezogen, weil ich das halt auch wirklich cool finde und das halt auch was anderes ist, so ein bisschen Talkshow-mäßig, aber dieses DJing vor Kameras, ich weiß nie. Ich würde mich einfach freuen, wenn dann bei jedem Gig genauso viel Pyro steht, wie sie mir jetzt immer hier in die Livestreams gestellt haben. Aber ich glaube auch, das wird
0: nicht so schnell passieren. Ja, also ich denke auch in dem Moment, wo leider irgendwie so eine LED war, so geil wie die ist, leider auch mehrere tausend Euro für eine Veranstaltung kosten, glaube ich, gibt es viele Leute, und das könnte ich sogar vollkommen nachvollziehen, die dann nicht sagen, ja, also dann... Hauen wir doch hier mal so ein 2000-Euro-Panel hinten hin. Nee, nee, lass mal lieber nie machen. Ja, das stimmt. Da hast, da hast du, wirklich recht. Das haben wir eingangs schon mal irgendwann erwähnt, als das Ganze losging, dass wir eigentlich ja nie in so einem geilen Setting im Normalfall spielen. Ich glaube, da müssen wir uns langsam wieder dran gewöhnen. Aber ich finde, das, was du dann wiederum bekommst, wenn du schreiende, feiernde Menschen vor dir hast, ist dann, finde ich, meiner Meinung nach schon der etwas höhere Gegenwert. So gerne Ach, du ich. Ich gleich Gänsehaut, wenn du davon sprichst. Auch das Technikgebannelmarkt.
1: menschen oh, oh schön. endlich wieder. Wie die Leute du. richtig schwitzig auf dem Dancefloor stehen. Hast du pass, noch was?
0: Äh, ja, pass auf. Und zwar, ich würde sogar noch mal noch einen kleinen Switch machen. Und zwar, äh, erstmal nur so als kleiner Sidefact, fand ich sehr interessant. Hunde können besser Corona erschnüffeln mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 bis 94 Prozent und sind dabei besser als Corona-Schnelltests. Frage, wann lässt du das nächste Mal ähm, einen Hund an deinen Eiern riechen?
1: Ich weiß nicht, wann wir den Loki das nächste Mal sehen. Der wird das einfach machen. Also es gibt da einen speziellen Hund. Liebe Grüße an Loki, falls du diesen Podcast hörst. Ich erwähne jetzt nicht, wer der Besitzer ist. Ähm, ja, der wird sowieso an meinen Eiern schnüffeln. Aber wenn er dann anfängt zu bellen, ist das jetzt, das Problem ist halt, sagt er jetzt, du hast Corona oder sagt er jetzt, du hast nicht Corona oder sagt er, deine Eier riechen
0: schwitzig? Hm. Ich wollte auch gerade sagen, da müsste man vielleicht noch ein bisschen an der Kommunikationsbarriere mit Hunden arbeiten, aber vielleicht ist auch das äh, demnächst äh, möglich. Weißt du was, was ich jetzt erst auf Ecke gelesen habe und zwar der Eurovision Song Contest, der ja dieses Wochenende wieder war, freut sich ja auch bei den Amis immer größer werdender Beliebtheit und deswegen gibt es ab 2022 einen American Song Contest. Und oh
1: Gott, ich, ich finde es wahnsinnig witzig, wie es einfach in Europa keinen mehr interessiert, aber die Amis jetzt auf den Riescher kommen.
0: Und also, dass man einfach sagt, dass man irgendwas, was ich glaube seit mittlerweile, ich würde mal sagen 60 Jahren bestimmt mindestens existent ist, ich denke, ich glaube in den 60ern oder in den 50ern hat ja irgendwann der erste Song Contest äh, damals stattgefunden und ich finde es einfach beeindruckend, dass eigentlich läuft es ja immer genau andersrum, dass man guckt, was läuft gerade bei den Amis und in 15 bis 20 Jahren sind wir auf demselben Stand hier in Europa, und da ist es einfach andersrum, dass man sagt, ne, also wir haben hier fragwürdige Personen aus diversen Ländern, aber lass uns da mal was draus machen.
1: Ich finde das wahnsinnig spannend zu sehen, wie so ein American Song Contest, also ich weiß jetzt nicht, ob das sich denn nur auf Bundesstaaten der USA bezieht oder ob dann dort wirklich der komplette amerikanische Raum einbezogen wird, aber da bin ich Bundesstaaten, gespannt. Das Bundesstaaten,
0: Bundesstaaten ist jetzt erstmal das Grundkonzept, soweit ich also das Also erstmal nur die USA? Ja,
1: da bin ich gespannt, ob das dann auch so politisch wird, wie das hier ist. Also ob dann Texas hier irgendwie so, ein, so eine konservative Nazi-Braut schickt und irgendwie aus New York kommt dann hier so eine Verrückte, so aller la Lady Gaga in die Richtung, oder ob dann da wirklich auch die Bundesstaaten einfach mal zeigen wir sind doch ein bisschen moderner, als wir immer eingeschätzt werden. Also ob das auch so ein Politikum wird, bin ich wahnsinnig gespannt drauf, ganz ehrlich. Aber das
0: Ding ist ja, muss man sagen... Angucken und, werde ich es mir nie. Also ich, also ich wahrscheinlich auch nicht. Ich werde mir dann wahrscheinlich nur in äh, zweieinhalbfacher Geschwindigkeit bei YouTube mal so ein Best-of von fünf Minuten durchzimmern, sodass ich dann in zwei Minuten das Gefühl habe, ich habe dort eine Meinung. Aber was ich trotzdem bei den Amis krass finde, dass unter diesem wirklich Deckmantel der Kunstfreiheit, wirklich meiner Meinung nach alles möglich ist. Also ich, ich kenne, wie gesagt, wir hatten ja darüber das beste Beispiel, äh, South Park ist ja in einer Serie wie South Park wäre in Deutschland so nicht Möglich. Das müssen wir einfach nochmal so sagen. Ja. Ja. Ähm, brauchen wir jetzt kein <lacht> Ich sage. Ich sage jetzt, willst du willst so ein Beispiel nennen? Ja, ich möchte, ich möchte ein Beispiel nennen. Und zwar, also gerade dort ja immer Tagesaktuelle Geschehen, gerne einbezogen und eine Folge, die schon ein bisschen ähm, älter ist, da ging es darum, dass gab irgendwann mal ja diesen Typen, der dann für äh, Subway Werbung gemacht hat, weil er nur. Jared. Jared, genau, Entschuldigung. Jared der leider seit 2015 kein Gesicht mehr ist, weil er wegen Kindesmissbrauch äh, verklagt wurde und jetzt im Gefängnis sitzt für, ich glaube, 15 Jahre. Also auch hier, Augen auf bei der Testimonialwahl. wahl ähm, Jedenfalls, ja. und der gute Jared hat ja immer propagiert, dass der mit Subway-Sandwiches Subway maximal abgenommen hat. Und alle waren freudig. Und in einer southpark folge ist ihm wichtig, dass er das Ganze geschafft hat mit... Assistenten im Diätsystem. Und weil das relativ schwierig auszusprechen ist, hat ja Jared in einem Selbstverständnis vielleicht auch von den Machern mit bewussten Provokationen auf den Gag gesagt, er hat das nicht nur dank Subway geschafft, sondern auch dank Aids. <lacht> mit Subway und Aids habe ich es geschafft, so viel Kilo abzunehmen. Und hat auch natürlich dann auf diversen Pressekonferenzen, wohlgemerkt alles im South Park-Kosmos, dann immer fleißig erklärt, dass er nur jeden empfehlen kann, sich AIDS zuzulegen, denn dann schafft man wirklich die maximale Gewichtsabnahme. Und also das in der Art und Weise rüberzubringen, und da gibt es ja noch diverse andere Serienbeispiele, Frage, ist das einfach, weil Deutschland da irgendwie zu unkreativ ist, oder liegt es wirklich, wie schon damals beim lieben Jan Böbermann mal besprochen, was für eine Art von Entertainment ist? Also warum wäre sowas für Deutschland gefühlt nie denkbar? Ja.
1: Darauf wollte ich gerade drauf hinaus. Also ich kann mir vorstellen, dass die Rechtsabteilung von South Park ein ähnliches Aufkommen hat wie die Rechtsabteilung von Jan Böhmermann. Weil auch ein Jan Böhmermann, bei dem könnte ich mir so einen Gag an sich durchaus vorstellen. Ähm, aber ich glaube halt ein, einfach so eine Show nur aus solchen Gags bestehend. Ich kenne viele Leute, wenn ich mich mit denen über South Park unterhalte oder über Family Guy, die sagen dann immer, das ist mir zu dumm. Und ich denke mir dann immer so, wo ist denn das dumm? Also ich finde, das ist, das sind Spätes-Serien, die einfach so intelligente Gags haben. Ähm, aber ich glaube, die Leute in Deutschland sind einfach nie so eingestellt auf diese zweite Ebene. Grundsätzlich. Wisst ihr, du, was ich meine? Wir haben relativ wenig Sachen in Deutschland, die auf einer zweiten Ebene passieren. Das wird jetzt immer mehr, also gerade auch durch so Künstler wie zum Beispiel N. Finch Asozial oder in MC Fitti oder in Alexander Markus, wo halt immer so eine zweite Ebene dahinter versteckt ist. Selbst eine Katja Krasavice, das raffen trotzdem, der Großteil der Leute rafft das nie, die denken sich, oh, dieser Alexander Markus, er macht aber auch beschissene Musik. Ja. Ja, das ist das Konzept, dieser Finch asozial, der ist voll der Frauenfeind, ja, das ist der Gag, er ist halt kein Frauenfeind, aber er macht sich über Frauenfeinde lustig und so, diese Katja, das ist voll die Schlampe, Hm, genau, darüber macht sie sich lustig, merkt er selber, aber das ist in Deutschland, glaube ich, das, das dauert noch. Deutsche sind halt ein, also wir sind halt ein sehr, sehr dummes Land. Okay, Kann cool. man schon so, ich finde schon. Kann man in Bezug auf Humor, Deutsche haben keinen Humor. Und selbst das hat das Hauspark ja parodiert, dass Deutsche keinen Humor haben. Okay, wenn also dann die äh, Merkel dort reinkommt und mit der Männerstimme durch die Sporthalle blickt, also. Ich hab, fuck. Okay, da ist kurz das äh, Telefon. <lacht> ich sehe deine Eier
0: von unten, die sie mag. Du, das ist nicht schlimm, da haben wir jetzt einfach, guck mal, da haben wir jetzt sogar Doppelhall hier noch mit auf Ecke, weißt du was, ich halte das Ding jetzt hier einfach und kuschel mich in mein Bettchen, das ist zwar eigentlich die Position, mit der ich noch nie irgendwie mit dir einen Podcast aufzeichnen wollte, aber das geht mir heute mit dem Stativ hier alles so maximal auf den äh, Ufenkeks, ich habe hab einfach einen wahnsinnig, ähm, eine
1: wahnsinnig schönen Hoden von unten gesehen, damit geht's mir gut
0: hm, Super, Bevor er das noch ruhig weiter hier Hoden Hoden so, lege mir jetzt halt hier einfach ein bisschen sinnlos in meine Schmuse, oh, in meine hallo. Schmuse, in meine Schmusebettwäsche. Ähm, livejasmin.net. Nee, aber, ja, ich gebe dir auch recht. Ich finde, man muss ja auch manchmal sehen, was diverse Formate für sich zum Beispiel sind. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Unterhaltungsformat habe oder ein Comedy-Format, dann ist grundsätzlich eigentlich jetzt äh, eben, dann finde ich, ist dieses Argument zählt dann auch nicht dass ihnen das zu so dumm ist. Ja, eine Dokumentation über einen Wald, da ist mir meistens auch zu so viel Wald. Aber das ist vielleicht auch Sinn und Zweck über eine Dokumentation über den Wald, dass dort viel Wald in der Dokumentation vorkommt. Okay, nee, aber ich... Ich meine, das sind, wir sind ja genauso dumm. Ich meine, wir hören uns
1: Slaphouse releases an, um uns drüber aufzuregen, dass das immer gleich klingt. Ja, das ist aber auch das Konzept von Slaphouse Also, wir sind ja auch nie viel intelligenter. Wir sind ja schließlich auch Teile dieses... Wahnsinnig beschissenen Staats.
0: Naja, also kommen wir mal auf hier. Also ich würde sagen, wenn, dann bist schon eher du das. Also ich auf keinen Fall. So, das muss ich mal wegmachen. Hier wird schon wieder angeklingelt. Herrlich. So, also ich muss sagen, also das läuft heute hier mit dieser Podcast-Aufnahme ohne Ende. Ähm, ich rede jetzt einfach mal weiter und lasse das genauso Hab ich laufen. Habe keine Lust zu, ey. So sollte das sein.
1: Meine Fresse.
0: Ähm,
1: Na, gucken wir mal. Ist das ob hier, hier? Vielleicht ist jetzt auch hier einfach das, der Akku wieder Moment. ausgegangen. In diesem Sinne würde ich einfach mal abmoderieren. Leute, es war ein sehr, sehr chaotischer Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer 41. Folge. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Wir führen diese Diskussion über, wie beschissen deutsche Comedy eigentlich wirklich ist, einfach nächste Woche weiter. Ich schreibe mir das direkt mal hier ins Heftchen rein. Das war Folge 41 mit dem wunderbaren Titel Wurstwasser und Wexing. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und empfehlt uns weiter. Folgt unserer Playlist bei Spotify, folgt unserem Account Ausschenkt bei Instagram und wir hören uns nächste Woche. Nee, komm, nee, warte, nee, pass auf, können
0: wir doch eh können wir nur noch ganz schnell die drei Fragen durchballern. Ja. Und hier ist der, der phänomenale Dreier im Podcast. Bei der großen Podcast der Widrigkeitenfolge, also man muss sagen, es zieht sich wirklich eins zu eins durch hier. Dit kack ab, hier ruft jemand an. Wir machen das jetzt mal ganz fix und zwar. Äh, fällt dir irgendwann, also bist du eigentlich jemand, der so grundsätzlich Musikalben hört oder schon eher wirklich ähm, Tracks konsumiert und dann sagt, wenn mir zum Beispiel fünf Songs von einem Artist gefallen, dann gönne ich mir auch mal das Album?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also bei Alben ist es meistens so, wenn die einen entsprechenden Hype und ein gutes Marketing haben, dann höre ich mir die Alben schon durchaus an. Oder wenn es jetzt wirklich Lieblingskünstler von mir sind. Also zuletzt ist es mir zum Beispiel mit Proc House so gegangen, den Album von Weiß, weil wir einfach so permanent zugebombt worden mit dem Marketing, dass ich mir dachte, das musstet ihr jetzt auch anhören, worum es jetzt hier eigentlich die ganze Zeit geht und was jetzt hier eigentlich zu den Socken noch dazu verkauft wird. Also da habe ich mir schon so ein Album mal wieder angehört, aber ansonsten würde ich schon sagen, größtenteils sind es Tracks von Dua Lipa, das Future und das Nostalgica, habe ich bis heute noch nicht komplett am Stück gehört weil es mich einfach wirklich nicht interessiert.
0: Nee, und zwar, mir ist das nämlich deswegen aufgefallen, deswegen habe ich den Track auch noch mit drauf gebastelt, nämlich das, äh, aus den 2000ern das Album Live in Cartoon Motion von Mika, wo zum Beispiel dieser Hit äh, Grace Kelly oder auch Relax, Take It Easy, Big Girls, You Are Beautiful. Und ich habe mir damals diese CD, habe ich mir damals, habe damals mir irgendjemand geschenkt und jetzt ist das so, Geschenke, die du nie haben wolltest, denkst du dir, um Gottes Willen. Dann habe ich mir das Album mal angehört und muss wirklich sagen, aus den 2000ern, jetzt mal natürlich Lady Gaga und die Leute, die man eh super findet, ähm, finde ich, ist aus den 2000ern das Mika-Album eins der besten, weil du gefühlt wirklich zwölf Songs hast, die auch oftmals gar nicht als Single veröffentlicht wurden, aber die einfach alle richtig, richtig gute Pop Popsongs sind. Und deswegen bin ich auf die Frage gekommen. Ähm, ja, ich gebe dir recht, zu Dua Lipa, das Future Nostalgia ist auch super geworden. Aber das irgendwie ist mir so eingefallen und entsprechend die Frage. Also hast du jetzt ein Album, wo du sagst, das ist dir im Nachgang positiv aufgefallen, obwohl du es nie gedacht hättest? Oder vielleicht sogar, wo du denkst, okay, bei dem Künstler habe ich eigentlich gar nichts erwartet, aber viel bekommen? Hm,
1: ich habe so wenig Alben in letzter Zeit angehört. Das von Lara Likör wird auf jeden Fall super. <lacht> Aber, pf, was habe ich Ich, hab, ich glaube, das letzte Album, was ich richtig intensiv gehört habe, war tatsächlich Chromatiker. Seitdem auch nie mehr. Na, das, das, das hier Weihnachtsalbum von hier. Wie hießen die? Wie hieß das Label? Smash the House? War das Smash the House? Ja. ja. Das habe ich mit
0: dir gemeinsam sehr, sehr intensiv gehört. Das stimmt. Das bedarf eigentlich auch keinen weiteren Satzes Kommen wir zur zweiten Frage beim Fantastischen Dreier im Podcast mit Lara Likör und DC Mark. Ähm, wohlgemerkt keine Charaktereigenschaft. Aber was kannst du bei einem Gegenüber überhaupt nicht ertragen und setzt den Gegenüber, ist also egal ob Männlein, Weiblein oder whatever, divers sofort herab? Ich kann es also sofort sagen, bei mir ist es eine beschissene Lache. Wenn jemand ein beschissenes Lachen hat, oder also beschissen ist ja immer relativ, aber was mich richtig nervt, muss ich sagen, ist der Mensch für mich eigentlich schon einmal gänzlich gestorben.
1: Ich kenne einfach niemanden, der hübsch lacht, deswegen ist das für mich jetzt kein Ausschlusskriterium. Ähm, hm, was disqualifiziert Menschen sofort?
0: Also pass auf, kurzes Beispiel für eine schlechte Lache. Sind Bayerisch.
1: <lacht> also das hat... <lacht> also du bist... <lacht> Bayerisch. Also allgemein so ganz, ganz, ganz tiefer Dialekt. Auch wenn ich da selber kein Kind von traurig, Kein Kind, da bin ich doch selber kein Kind von Traurigkeit. Traurigkeit. Aber ich muss das ja nie noch bei anderen Leuten hören. Also so
0: richtig harter Dialekt, das setzt mich unter Druck. Also ich... <lacht> Ja Gut, vielleicht fühlt sich ja betreffende Person angesprochen. Also mir ist immer sehr suspekt Leute, die versuchen zu lachen, aber es klingt einfach so, als wenn sie eine Lungenembolie hätten. Nämlich immer dieses. Es gibt doch Leute, die lachen, die, die machen immer. Ja, und da und pass auf und da, da merke ich auch direkt, wie ich mich sofort auch selber in meinem Wording verändere, weil ich versuche möglichst wenig unterhaltsame oder witzige Sachen zu erzählen, einfach weil ich nie will, dass ich dieses Scheiß <lacht> wieder höre.
1: Wobei ich diese Lache dann geil finde, wenn die Leute so seit 20, 25 Jahren rauchen und man jedes Mal hört, wie sich der komplette Schleim aus der Lunge löst, weil dann finde ich das schon wieder, also wenn wirklich so eine, so eine Mutti, weißt du, so eine, so eine Klofrau, Typ-Klofrau, die hier wirklich seit 25 Jahren rocht und hat hier schon vier Kinder großgezogen und die hat halt dieses richtig dreckige aus der tiefsten, teerverseuchten Lunge kommt. Du weißt, was ich meine, oder? <lacht> dann finde ich das schon wieder übelsympathisch. sympathisch. Dann, also dann bringe ich die auch gerne zum Lachen.
0: Na gut, okay. Da würde ich jetzt insofern ähm, mitgehen. Kommen wir zur dritten Frage. Was ärgert dich, nicht getan zu haben?
1: Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Schule nie so ernst genommen habe. Also ich weiß, heute würde mir das in meinem Beruf überhaupt nichts nützen, irgendwie ein Abitur zu haben oder irgendwas. Aber dass ich einfach zur Schule so selten hingegangen bin, weil ich einfach keine Lust hatte, tagsüber das Haus zu verlassen. Ich weiß nicht, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Wäre die
0: Schule nachts gewesen, hätte ich wahrscheinlich ein Einser-Abi. Krass, okay, also ja gut, also das, ich glaube, das da geht jeder mit. Also ich, auch wenn da immer sich gerne drüber lustig gemacht wird oder so, aber ich bin im Nachgang und jetzt ist halt dann irgendwann, wenn du dann halt doch eingespannt bist und irgendwie gucken musst, dass du natürlich auch äh, Geld für die Rechnung zusammenbekommst, also ich finde es wirklich tatsächlich ein bisschen schade, dass ich nie irgendwie sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendwas gemacht habe. Es ist ja meistens dann so die Zeit, gerade wenn du aus der Schule raus bist, ähm, hast ein Abi gemacht oder keine Ahnung, sei es wirklich bei irgendeinem Hilfsprojekt, irgendwelche Schulen in Ländern mit aufzubauen, wo man sagt, okay, da wird wirklich Hilfe benötigt. Das, muss ich mal sagen, hätte ich irgendwie vom Gefühl her sehr, sehr gern gemacht. Und jetzt ist aber so will das Gefühl, dass da der Zug in die Richtung abgefahren ist. Bist du eigentlich manchmal auch traurig, dass du keinen Kontakt zu deinen Kindern hast? Ja, ja, Und dass die auf
1: einem anderen Kontinent leben?
0: Das muss ich mal ganz kurz sagen, wenn ich überlege, dass ich kurz nach meinem Abi, äh, das ich gar nicht habe, <lacht> dass ich da in dem Fall ein Jahr irgendwo... Oh, ja gut, das stimmt. Da wäre... Okay. Es wollte
1: jetzt die Stimmung hier runterziehen zum hm. Ende.
0: Also ich kann Fäh dir... Fehlen
1: sie dir manchmal <lacht> in Thailand? Fahr doch mal wieder hin.
0: An der Stelle war das für euch. Wer einschenken muss auch Einschütten können. Heute fast. die große. Äh, weißt du
1: bei Folge 41 immer noch nie, wie unser Podcast hieß? Was Wer einschenken muss auch einschütten können? Was soll denn das sein? <lacht> Wer ausschenken
0: muss auch einschütten können, heißen wir doch. So habe ich es nie anders gesagt.
1: Ja, die Abmoderation habt ihr ja schon gehört. Das ist quasi euer kleines Special hinten dran nochmal, womit Kinder rechnet, dass da nochmal ein Dreier im Podcast kommt. Das war Wurstwasser und Waxing. Wir hören uns nächste Woche.
0: Cheerio!